0: Fala pessoal, estamos aqui na área Tose, começando mais um Ranking Crew, nosso programa de álbuns ranqueados aqui no canal E essa semana abram os portões do inferno que a capetagem vai rolar solta, nós vamos falar de Merciful Fate. Segurem aí que logo depois dessa vinheta o bicho vai pegar
1: Summer Breeze, um dos maiores festivais da Europa, agora no Brasil. Não fique de fora dessa. Blind Guardian, Parkway Drive, Stone Temple Pilots, Avantasia, Creator, Sepultura, Skid Row, Testament, Crisium, The Winer Dogs,
0: Stratovarius, Accept, Buried Tomorrow, Here, Apocalíptica, Evergrey. Palestra exclusiva com Bruce Dickinson e muito mais. São quatro palcos, mais de 40 atrações.
1: Experiência gastronômica, espaço kids, feira geek, feira de tatuagem e cultura urbana e muito mais. Dias 29 e 30 de abril no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em
0: ticket360.com.br. Summer Breeze. Fala pessoal, tudo bem aí? Batalha, Dutra, minha dupla dinâmica, como é que vocês estão? Tudo, tudo tranquilo boa. aqui.
1: Idem, acompanha o relator.
0: Hoje vai ser só a capetagem aqui, hein? nós vamos descer <risos> nas profundezas do inferno para falar aqui disso.
2: Vai ser legal.
0: Ó,
1: fala, fala, Daniel. Não, concordo, vai ser legal, mas deu trabalho.
0: Deu trabalho? Eu ia perguntar isso aí. Como é que foi montar uma lista aí? Já avisando quem for colocar nos comentários, a gente acabou optando por separar o Merciful Fate da carreira do King Diamond pra gente fazer uma edição para cada uma dessas duas bandas, apesar da gente saber de como elas se desenvolveram juntas aí. Conta aí, Daniel, qual foi a dificuldade aí?
1: Cara, a dificuldade foi porque eu gosto de todos... Oito trabalhos, né, considerando o EP. É, foi difícil. Eu separo, obviamente, o Messi feito em duas fases, né, ter o um retorno, mas fazer a colocação, esse disco aqui é melhor do que o outro, é, cara, foi complicado. Foi complicado. Para mim, as duas, as duas fases são empate técnico, todos os álbuns são iguais numa fase, todos os álbuns são iguais na outra. A gente tem que ranquear, beleza. Mas acho que foi o ranking
2: crew mais difícil de, 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 de fazer até hoje.
0: Batalha, como foi para você
2: aí, Tem só um disco que, muito tempo atrás, eu escutava ele mais, eu achava que ele ia ficar lá em cima e ele ficou lá para baixo. Porque eu fiquei ouvindo ele direto e falei: Meu, não dá para deixar ele em cima e os outros não. Então foi só um probleminha que eu tive e que eu achei que ia ser
0: fácil. Um só, o resto não. É. Eu, eu, eu passei um pouco por essa situação aí, Por achar também, assim como o Daniel disse É uma discografia muito nivelada cara. É difícil é. você encontrar critério Quando eles, eles estão em patamares muito parecidos Porque aí você fica quase que buscando o argumento Para um estar tá na frente do outro Mas são argumentos que nem, não convencem nem a você mesmo, às vezes Exa é. Exatamente
1: isso, Tosi Exatamente isso eu fico olhando a minha lista aqui agora, vai cara, mas por que, que esse está na frente do outro? Né? Podia inverter. Enfim, se for fazer esse ranking rank crew daqui a um mês, eu vou mudar a minha lista. Provavelmente. Vai ser a única vez que eu vou fazer isso. E Porque a... eu acho que é muito nivelada e muito nivelada por cima, o que é mais exato. legal.
0: É, é exato. É. A gente. A gente. São sete discos, a discografia oficial do Merciful Fate, mais um EP. É o primeiro EP de 82, então a gente trouxe ele para o balaio aqui, e é como se a gente fosse, tem aquelas coisas que a gente está fazendo um ranking mais longo, que chega a partir de um momento, às vezes é no décimo, no oitavo, no sétimo, que a gente falou, daqui para frente é tudo igual. Essa aqui já começa assim, já começa, ó, são oito discos, mas é o top oito, e os oito são todos iguais, vamos tentar desempatar esse jogo aí, então no Photoshop.
1: Que Uzu abençoe King Diamond. Que porra, esse cara é foda. Só
0: de para dizer isso. Esse cara é foda. Vamos lá, vamos começar aí. Quem faz as honras primeiro pode ser você, Daniel. Pode, pode. Vamos lá então.
1: E cara, meu cara oitavo. Aqui? Vamos lá. Meu oitavo lugar, é... já começo falando. Cara, o disco é bom pra cacete, abre com uma faixa. Vou entregar logo é o Windows Shadows, o disco da volta abre com uma faixa, que é a Egypt, que eu acho um clássico, os caras conseguem voltar depois de tantos anos já lançando um clássico, que é a Egypt, cara, The Old Oak que é espetacular, o groove de A some Time é, maravilho é maravilhoso, esse da tio Melissa, que é, os caras conseguiram pegar, a, a fazer uma continuação de uma música brilhante e fazer uma continuação brilhante também, que é Is da Melissa, aí o disco está em oitavo por quê? Não sei por quê, porque tá em oitavo, porque eu, acho que eu, li, acho que eu li aqui e fico em oitavo, mas é um descasso, cara. Ainda tem o Lazuris tocando bateria em Return of the Vampire, versão 93. Cara, assim, esse, esse, de repente, se a banda tivesse voltado com o King Russ, com a formação é, original clássica, eu poderia botar ele mais para cima. Mas não é, entendeu? Mas, cara, vou falar o que mais? É um descasso. Está em último da lista, mas é o último entre aspas.
0: Muito bem. Não é o último da lista, é o primeiro a aparecer. É, exatamente. Falou, bem. isso assim. Conta aí, Batali. você.
2: O oitavo lugar para mim é o Nine, que saiu em 1999. É, eu gosto da, da faixa Burning Hell e da Last Rights, Mas, assim, ele ficou em oitavo também. A mesma coisa que o Daniel falou, que a gente vai falar o tempo inteiro que eu fiquei trocando ele e tal, e chegou depois eu fiz aquele meu critério assim, o que, que eu menos ouvi sem parar? Foi o Nine, então ele está em oitavo lugar. Mas essas duas músicas que eu falei, Burning Hell e Last Rights, eu adoro.
0: O, o, o meu oitavo lugar, eu já comecei cometendo uma, uma covardia aqui, já que a gente não consegue ranquear, que é ficar, aquilo que eu disse, ficar buscando argumento. E o argumento que eu estou usando é trazer o EP em oitavo lugar, simplesmente por ele ser um EP, por ele ter poucas faixas, ele é o um EP também conhecido como Merciful Fate EP, alguns também chamam ele de o é, é, Nuns Have No Nons Fan, have no por e causa ele, da capa, isso, e ele também é, entrou no The Beginning, né, que é um... um isso. Cara, como é que a gente chama o The Beginning? Porque ele é um EP com... É uma
1: compilação, assim. é um EP com as músicas... Da, da, com a, o lado B com músicas ao vivo da BBC. Então, a, você pode chamar de compilação. Saiu depois que a banda acabou, né?
0: Uhum. Então,
1: e é, é outro obrigatório também.
0: Boa, boa. É. Resumiu bem aqui. Esse aqui, o lado A, é o EP completo. que é, Cara... Doomed by the Living Dead, Corpse Without Soul, Nuns Have No Fun, Devil's Eyes. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, mas como eu falei, a gente precisava arrumar uma desculpa esfarrapada, então eu acabei colocando ele aqui. Esse EP aqui eu me lembro quando a gente fez o ranking do, do Slayer, e o quanto a gente reverenciou um EP de pouquíssimas faixas, que é o Ralph, é. ele para mim também. Está nesse patamar aí. Foi, foi. A gente
2: só um adendo legal, a gente está gravando em março de 2023, essa gravação aí do The Friday Rock Show, né, foi em março de 83, 40 anos atrás,
0: 40 Exato. anos, Nossa, é sem verdade. querer, né, É verdade. Né? claro foi que foi sem, sem querer. querer isso, é, caramba, e aí tem ainda Black Masses, né, que é da, da sessão do Melissa e que não tinha sido lançada ainda, né, bom... Vale a pena, galera, dar uma procurada aqui no The Beginning, que é isso mesmo, cara. É uma, uma coletânea bem, bem interessante aí.
1: Vamos lá. O meu sétimo aí é o Mine, Que talvez tenha sido diz que eu menos ouvi do Mestre Feito também, pegando esse gancho do Batalha. Talvez, eu não, não consigo afirmar, porque eu ouvi pra cacete disso, né? que foi lançado. Cara, é outro descasso. Aí você já tem. É, a formação que, que estabilizou naquela reta, naquela reta final né? depois que o Michael Dennis saiu, entrou o Mike Weid da banda solo do King Diamond uma curiosidade, o Bjarne T. Holm que é o, é, é o batero canhoto que está nessa volta segunda volta do Mestre Feit agora, foi um cara que foi considerado para o início do Mestre Feit é, e acabou entrando o Rose ou seja, fica meio que tudo em casa o cara é das antigas da história do Mestre Feit também, o Charlie D'Angelo do Art Enemy, do Knife Orchestra que era baixista também, do, do, do não, ele era baixista do King David, não, não foi baixista do King David, quem foi, baix... quem foi do King David era o Snowy Shaw, que tocou, que tocou no Mestre Fez também, mas enfim, cara, o disco é bom pra caramba, o Batalha citou as duas dele, eu vou citar Church of St. Anne e é, Soul My Soul, que eu, que eu acho do cacete o baixão do Charlie D'Angelo, pra quem achar curioso, tem até um quê de Alice in Chains ali, não sei se por causa da época, mas... Dá pra, dá pra pescar isso Burnie Hell e The Grave, cara Que são as faixas que eu adoro desse álbum Mas o disco todo é
2: muito bom O meu sétimo lugar Eu inverti com o Daniel Porque aí é o In The Shadows E assim, eu concordo com o que ele falou Só que esse que eu tinha falado Que eu achava que ia ficar mais para cima Porque eu escutei muito ele na época Muito, assim, muito e a única coisa, tirando o que o Daniel falou, é que tem o Morten Nielsen na batera. O resto ele falou legal, e tem lá o Lars Ulrich na Return of the Vampire, né? De a versão 93. E ele tá na sétima, porque assim, eu fui ouvir de novo, ele foi ficando pra baixo. Mas na época eu ouvia muito.
1: Acho que é. pela empolgação que a gente teve com a volta do Mestre Fate, né, cara? Foi, eu foi. Ouvia, ouvia direto esse disco, empolgadão com é. a volta da banda.
0: Caramba, Caramba. fiquei surpreso com essa colocação de vocês dois, porque a minha empolgação aí ainda não passou, não, Daniel. Vocês não aqui, <risos> um pouquinho para ver ele aparecer. Que surpresa. Mas como a gente falou, a discografia nivelada é difícil mesmo, cara. Porque fica tudo meio no, no, no desempate técnico, né? É, o mas meu... a empolgação, para mim, é a cada lançamento do Best Feite. É. Eu volto
1: jogos os caras lançarem o um novo álbum também. É sabe? Isso, então. Eu...
0: Tem, tem razão. Ó, oh, o, meu, o meu número 7 é o Dead Again, de 98. É um disco antes do, do nine -N -N que vocês que vocês trouxeram, cara. Eu, eu, eu acho que ele também tá aqui buscando... Eu brinco que ele é o um disco de músicas de uma palavra só, né? Porque as músicas são tudo assim... Torture, Fear, Crossroad, Bench, é tudo nome não tem. E o, e o King Diamond gosta também de alguns nomes meio prolíficos. É uma frase inteira, às vezes... Mas, voltando aqui para a bobagem, cara, a desculpa que eu fui arrumar aqui, assim, a saída do, do, do Michael Denner aqui tirou um pouco da graça, cara. Ele foi no mesmo ano que saiu o Voodoo, o cara tava produzindo o disco para caramba e acabou virando quase que um King Diamond em Sherman, né? E eu acho que ele ficou meio próximo da sonoridade um pouco da banda solo do King Diamond, aí, apesar dele ser maravilhoso. Não sei se eu estou conseguindo construir esse, esse raciocínio assim, mas ele me pareceu um disco fantástico, porque tudo que o King Diamond faz é fantástico, é um disco do Merciful, mas ele me pareceu um pouquinho na época meio sem propósito ter só dois, saindo encaixotado com discos do King Diamond solo junto... Então, só por isso, e por falta de argumento melhor, ele vai ficar muito mais trás aí, tá? Apesar do Michael Weed ser fantástico, aliás, desculpa, também para cumprir aqui o protocolo, tá aqui o álbum, e, aliás, foi o Michael Weed esse rabisco aqui. É, é, e fantástico, descasso, mas, mas vamos embora aí. <risos> é só isso, é só por ter só esses é. dois membros e estar tá saindo... Nesse bololô de discos entre King Diamond e Morris Fate.
1: É, o meu sexto é o Dead Again. tá aí, está mais ou menos parecido ali, enfim. Então me ajuda é... a explicar isso aí. Cara, mas eu vou cair na mesma esparrela. Não tem, Não tem muito o <risos> que dizer. Assim, eu, 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 eu levo, digamos, melhor o lance de, de, dessa dessa interseção entre a carreira só do King Diamond e o Feige, porque isso é desde o início né ele quando começou a banda ele carregou o Michael Denner e o Tim Hansen com ele então fica tudo em casa é, é, o lance do Michael Weed por exemplo no King Diamond é que ele, ele e o La Hawke tem estilos muito semelhantes, e o Michael Denner não o Michael Denner já era um guitarrista mais clássico menos shredder do que o La Hawke então acho que combinava sabe tinha um contraste legal de guitarras nesse, nesse lance o Mike Williams é bem parecido, até com o Hank Sherman também. Então, acho que perde um pouco exatamente por isso, porque perde esse lado mais clássico do Michael Denner. Cara, mas é um escasso também, vai falar o quê, cara? É. Torture é espetacular. Delaney Who Cries, Mandrake, a faixa título, Dead Again, cara, 13 minutos, cara, de, assim, de uma viagem musical absurda. Tem até do Metal, cara. É. é... É, 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 é fantástico, cara, é fantástico. O Dead Again é outro descasso, escasso, mas, cara, tá, tá aí, tá em sexto lugar na minha lista, mas como eu falei, cara, pra mim, do oitavo, eu separo em duas fases, do oitavo ao quarto, pra mim é tudo empate técnico. Eu tô botando aqui porque, pô, eu, eu também escutei novamente aqui pra ver se eu conseguia, fiz que nem uma batalha, eu escutei novamente pra ver se eu pegava alguma coisa pra diferenciar ali, aí eu escutava, anotava e falava assim, ah, cara, porra, é tudo igual, mas tá o Dead Again sexto aí, de repente para a faixa título, que é, uma, é algo diferente na, na, na carreira do Messi Feit. E
0: é um disco um pouquinho mais, em, em linhas gerais, é um disco um pouquinho mais arrastado. né Você até falou que tem um doom um metal aí, mas assim, ele não é... Principalmente quando a gente olha depois o Nine, que ele já ficou um pouquinho mais... Rápido, mais, tem muitos dois rápido, bumbos. Né? Mais melódico, dois bumbos, guitarras gêmeas aquela coisa, a questão da formação acho que foi um mero purismo meu, que assim, eu, eu tinha aquela concepção para mim que era assim merciful, é, King Diamond Solo é o King Diamond com la Rock, né, a, a, a alma essa dupla é muito a, a essência do King Diamond Solo e quando eu falava de Merciful Fate, para mim Merciful Fate deveria ser pelo menos King Diamond Hank Sherman né? E aí quando saiu um Aí já come começou a dar aquela sensação de, Mas por que um disco do Murphy Só com dois e com membros Sobre Mas é um mero purismo Porque é um disco do Murphy fodido mesmo, como você acabou de dizer O
2: Batalha. meu sexto lugar O meu sexto lugar é o EP De 82 e, Mas assim, eu gosto Eu lembro que eu tinha gravado em fita cassete né? Gosto muito da Devil Eyes e Doomed by the Living Dead, que eu adoro também, e ainda tinha aquele resquício da, do, do King Diamond sendo, tudo bem, cantando lá no alto, aqueles falsetes, mas já tinha um pouquinho do resquício dele de ser influenciado pelo Rob Halford, né? que a banda Black Rose, que veio antes, era outro tipo de som, e ele é fã do Judas, o King Diamond é fã do, do Rob Halford, né? só que ele elevou o estilo de vocalização dele para outro caminho. Mas ainda tem esse negócio. Eu, eu tinha gravado em cassete, eu ouvia muito. Ele está nesse lugar porque tem só quatro faixas mesmo. E eu acho legal a capa também, o desenho. Ah, Essa capa é, é espetacular. Blasfema.
1: É, é. <risos> Blasfema. A gente ouvindo, então, na época que a gente era adolescente, já achava isso ainda mais o máximo, espetacular. Por isso que chamam é. de, chamo de non, Nons Have No Fun também o EP.
0: Eu, é. eu, eu, tenho, eu tinha muito medo de, de King Diamond e Merciful Fate, cara. Era uma que realmente <risos> me assustava. Eu acho que essa capa do EP aí, ela só perde para do Megathereon, em termos de, de a blasfemagem sinistra aí. O, de coisa eu, antiga é. Das antigas, é claro. Depois tiveram algumas aí, mas... É, e também não estou falando aquelas atrocidades de black metal, botar cérebro espatifado em capa de disco, esse tipo de coisa aí, né? É, o meu de número 6, Pô, vocês dois já trouxeram, um em oitavo, um em sétimo, agora eu trago em sexto, é o Nine. Eu acho que é um disco muito digno de ser o último disco da discografia do, do Mersfield, se a gente não for presenteado com o último, mas, cara... A gente acabou de falar aqui do, do Dead Against ser é um pouquinho mais arrastado, né? Esse disco já vai por uma pegada e o King Diamond começou a incorporar muito a partir do, 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 do House, a partir dos anos 2000, a partir do próprio Spider Lullaby, aí, que ele ficou um pouquinho mais dois-bumbo, mais melódico, mais acelerado, mas é brutal, cara. Assim, a, a, a abertura com Last Rights já chega dando porrada na, na, na cara, né, é, é, House on the Hill e, e Burning Hell Insane também são outras que são uma velocidade no um peso descomunal, as minhas favoritas são as duas últimas faixas do disco, Bird Alive e a faixa 9, é, é, cara, acho... E é estranho, né? Porque o disco, eu sei que é todo em cima de um conceito, o conceito do número 9, de quanto ele representa até dentro do próprio satanismo e traz Alice Crawley e tal, mas é estranho o sétimo disco chama Nine, né? Talvez eles tenham contado com o EP e eventualmente alguma coletânea, alguma coisa. Pelo
2: ano, 99, sei lá, eu também.
0: <risos> Mas, para quem é, é, depois quiser ler de curiosidade, tem uma série de histórias por trás do número 9, que fala que o satanismo é o conceito de você olhar para o seu eu interior, né? o seu inner self, aí, ou, ou, e que o 9 é o número redondo, porque a soma de todos os números múltiplos de 9 sempre dá 9. É uma doideira aí que se você fala, cara, 9 vezes 5, 45, 4 mais 5, volta para o 9. 9 vezes 6, 36, 3 mais 6, volta para o 9. Então, o 9 tem toda uma representação de que ele acaba voltando para um número, para uma questão de olhar para o seu interior. Não sei se eu consegui explicar esse barato aí, mas depois alguém Sim. pode ler para para brincar um pouco com onde estava a cabeça do King Diamond durante esse processo.
1: Aí, ah, Fazendo um adendo, as letras do King Diamond são um caso à parte, né? porque enquanto muita banda, especialmente na época, nos anos 80, ele até né, tem aquela, digamos, treta com Venom, porque o King Diamond ele é o um cara que ele é estudioso, ele é satanista, ele leva a sério, ele conhece, ele não... Ele não ele não fazia, ele não usava o satanismo como rebeldia ou como molecagem. Quando eu falo molecagem, eu falo no sentido de você ser moleque e sem maneiro achar ser from hell, do mal, etc. E não, ele não era esse, ele não era e não é esse tipo de, 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 de pessoa, não é um personagem usando satanismo. Então, as letras dele valem muito a pena você prestar atenção, porque ele, ele não fala, sabe, a lá ala bangua, sabe? É a ver o negócio. É. Então é bem é bem interessante.
0: É, é. E ele Bom, tem o
2: lance dele, tem, falando nisso ele tem o lance de tudo isso e fora não ser aquele cara mal encarado tal que não fala sim. com os outros. Ele se dá bem com todo mundo, inclusive com os caras do Striper. Só para você provar isso daí, né? recentemente teve a foto dele com o Michael Switch de novo, é e ele o vizinho dele era é, católico lá nos Estados Unidos, e o cara era ah. amigo dele de visitar a casa do cara então não tem essa com ele não pois
1: é, é, é aquela, aquela, aquela lance de sempre, né? é uma questão de respeito
2: é, é basicamente é
1: isso, isso. Eu, eu, aliás eu falei sobre isso com o Michael Switch na entrevista que eu fiz com o Michael Sweet, eu falei sobre essa, essa, esse encontro, e o Michael deu, deu uma resposta muito boa a respeito é outro também, que é um cara religioso, sabe, da, da, do outro lado, do outro extremo do, do King Diamond, mas falou da amizade com o King Diamond, da amizade com o Todd da Torre, vocalista do Kings que é ateu, ou seja, no fim das contas é tudo uma questão de respeito, então, é. infelizmente algumas pessoas não conseguem entender isso. né? Vamos lá, o meu quinto é o Inch The que para mim tem uma das melhores, se não a melhor introdução... De um disco de heavy metal, que a música chama Lucifer Já que a gente está falando disso aí Cara, é assustadora E depois entra com a porrada que é The Uninvited Guest, que é uma música do cacete E é um descasso também Eu botei aqui, Fifty Man in a Bottle of Run Que tem um baixão do Charlie D'Angelo Muito é. maneiro Into The Unknown, a faixa título é maravilhosa O Groove de Dead Time Holy Water, <risos> batalha, vê se vai concordar comigo É o Messi feito fazendo hard rock É, isso mesmo Cara, e tem Cthulhu, The Mad Arab Part 2, que é outro musicão também, o cara quando consegue, quando vai fazer continuação, ele consegue manter o nível da original. É outro descanso, é. cara, mais uma vez, tá em quinto aí, só não tá abrindo essa minha série da volta do o Feit, porque o disco que abre a série é realmente o disco que eu acho espetacular, um pouquinho acima de todos os outros que também são espetaculares. Eu vou chegar nele depois.
2: O meu quinto lugar, putz, falaram bastante dele, que é o Dead Again, de 98, tem o épico lá de 13 minutos. E uma coisa assim, vocês falaram muito de Doom, alguma coisa arrastada, Doom. O, o Mike Wedge, ele veio do Memento Mori. Memento Mori é uma senhor. puta banda de Doom. Então aí já vê essa ligação de ser um pouco mais arrastado. As faixas que eu mais gosto é a The Night que vocês não falaram, a Mandrake e a Crossroads. Essas três, para mim, é a que eu mais ouvia. E aí tem o épico, o grandão. Mas esse lance do Memento Mori tem a ver que é uma banda que é na linha do Candlemas, esse meio doom metal. Vou
1: fazer um adendo. A gente está chamando o Mike Weed e o Batalha mandou, mandou bem, a é Mike Weed. É. A gente está é, doidão, mas... tá doidão com o Weed aí, eu e o Batalha. Né? Então, eu e o Doc, doidão com o é. Weed. Bem, brincadeira, pessoal. Para quem não sabe, o Id seria na verdade maconha. Então, é, é. é Michael Ed. A gente está falando aí do Michael Ed. Mike Wedd mesmo. Que
2: também foi do King Diamond, né?
0: Também. É do
2: King Diamond ainda. É, ele é do King Diamond ainda.
0: É do King é. Diamond ainda, né? Então, foi até o ponto que eu trouxe. Quando eu falei, pô, onde começa um, onde termina o outro, quando as duas bandas começam a ter formações similares lá no Dead Eggar. Mas é exatamente isso mesmo. Ele tá até hoje na banda, né? É, o meu próximo aqui Eu vou ser o primeiro a trazer ele O meu número 5 É o Time Que é outro Descaço também Puta que pariu, né, cara também A gente tá arrumando, tá arrumando confusão aqui esse aqui é a brincadeira que eu faço e Não julguem um disco pela capa Porque puta capa preguiçosa também hein, meu? É, é legal, Ela me que... lembra
2: Ela me lembra até do The Dangers Are Calling Do Sabatá
0: assim tanto a capa quanto, quanto o nome sei lá dá um podia ter dado uma caprichada um pouco melhor aí mas mas é Faltou o é.
2: timing time
0: timing, <risos> <risos> cara tem as tem as, 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 as músicas assim merciful clássica clássica como para mim assim meu destaque é a maravilhosa o dance cara eu acho essa música Nossa. negócio Descomunal, né? E tem aquele videoclipe com o Rottweiler no deserto Que também, cara, rodava King Diamond na MTV Era muito foda isso também Bons tempos aqueles, né? Outras que eu acho foda pra caralho Angel of Lights My Demon, que é super melódica Assim, acho fodida pra caramba Em alguns momentos Justamente na faixa título Eu acho que sou um pouco Rebuscado demais para ser Merciful Fate soa mais como um King Diamond solo, né? Porque o Murphy foi é um pouco mais cru, mais direto, enquanto o King Diamond se permite coisas mais trabalhadas, mais teatrais, mais tudo assim. E essa é uma. Justamente a faixa título, ela me soa mais, mais King Diamond do que Merciful Fate mesmo. É a fase onde ele incorpora a cartola no visual dele. Ele passa a usar cartola a partir do time, a partir do próprio clipe aí que a gente vê. Então, tem uma mudança de visual bem legal. E curioso que depois de no disco anterior, The Shadow, The, The Egypt, aqui tem o The Mad Arab. Né? Então, acho que é. ele com bastante influências de Middle East, de músicas árabes e coisas. É uma mera... Curiosidade essas duas sequências aí, foda. Bom, vocês vão trazer o Time mais à frente.
1: É, eu vou trazer ele agora na verdade. Então, o siga aí. quarto lugar é meu quarto lugar é o Time. Como eu falei assim, eu, eu coloco todos os álbuns dessa fase da volta do do do, do In The shadows para frente no mesmo patamar. São discos que, cara, não tem o um que você tirar. Você, ah, não gosto mais ou menos de um de outro. Eu gosto de todos, só que o Time é o meu favorito. Você falou bem de Richards Dance. O Richards Dance, para mim, é, é verbete de perfeição. Essa música é absurda. Essa música é brilhante. Brilhante. Agora você tem a faixa título, você falou, mas eu acho ela do cacete, eu acho ela sinistra para cacete, porque tem muito de, de King Diamond, obviamente.
0: É, é... É, desculpa te cortar. Foi só um comentário na sonoridade, mas sim, ela é fantástica. Sim, mas é, é, é espetacular. E, e esse lado
1: sinistro traz do King Diamond, realmente. Então você tem razão. É, The Afterlife é sensacional eu gosto de Castillo deu Mortes, Age of Lights, Nightmare By, é, Be Thy Name cara, e tem The Mad Arab, que é outra faixa espetacular para mim, uma das melhores músicas do Mass Face. uma das melhores músicas do King Diamond, na verdade eu não lembro exatamente quem compôs com ele, dá pra gente dar uma olhada aí eu não lembro quem, quem compôs, se foi o Hank Sherman ou se foi o Michael Denner ou se foi o King Diamond sozinho mas cara, eu acho The Mad Arab uma das maiores obras da carreira geral é o Hank onde... Sherman o ah, Rank Sherman, Sherman tá aí. Que é um baita compositor um rifeiro de porra, uma mão direita do Rank Sherman é absurda. É isso Cara, aí. Cara, é um descasso. É um descasso. E o detalhe é que nessa conexão King Diamond e Mercyful Fate, ele levou o Snow Shaw, do, que gravou o The Eye, né, pro Mercyful Fate no, 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 no Time. Oh, ele, na verdade, o Snow Shaw já tinha feito a turnê do In The Shadows. Ele não gravou o In The Shadows, mas fez a turnê. Tanto que ele tá naquele é Peter
0: eu abri o disco que é para quem compôs, aí eu já aproveito e brinco. Aqui, Olha ó. que coisa linda. Coisa é. foda, né? Tem um... eu... Mas segue aí, segue aí, perdão. Fui olhar ó, quem compôs. É.
2: Agora sou eu, quarto lugar. Você é o quarto lugar, Batalha. Por pouco, assim, ele não foi para o pódio olímpico é o Intel de Anon, que é de 96. Que, assim, eu adoro também. Vocês já, já falaram várias coisas dele, mas tem um hit. Hit MTV de King, de Fate" né, do King DM vai ter guest. Pô, essa música aí passou muito. Nossa, é é um hit assim. Se for ter que pegar a carreira dele inteira, essa música tem que estar. Tá. E aí tem várias outras que eu gosto. Hã?
0: Eu Vou fazer a, a boa e velha quebra de protocolo aqui porque a gente vai não vai ser redundante. O meu quarto lugar eu tô junto com você que o minha, é. e minha resposta, por que que ele está tá uma posição acima dos outros é e Invader Guest. É, isso aqui é. É, 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 foi o que me foi o que o que fez ele subir aqui, é diferente de tudo. Continua daí que daí a gente já vai junto. Não, e tem uma curiosidade
2: que eu mesmo falei que o que o King Diamond pessoalmente tem influência do Rob Halford do Judas Priest. Nessa época, o disco saiu depois com um bônus que eles gravaram a The Reaper, que é um cover do Judas, que saiu no tributo ao Judas. Foi o. o aí tem o bônus nesse álbum, no Into the Unknown. para quem é que quiser, ele... ele saiu com esse bônus do cover da The Reaper.
0: Esse é aquele... E outra
2: banda que. outra banda que gravou a The Reaper é o Agent Steel. Aí ficava todo mundo perguntando: qual que você gosta mais do Agent Steel? Eu gosto das três, da original e essas duas. <risos>
1: A gente tem que fazer um programa de covers, cara. Porra, é eu é que
2: eu mais gosto. Adoro, adoro.
0: Vamos botar um programa de covers na nossa pauta e eu acho que é fantástico, cara. Depois do ranking do Batalha de Álbuns, a gente já vai pensar um formato aí. Galera que estiver assistindo, se quiser fazer sugestões aí de um programa de covers, nós vamos botar, vamos botar isso aí em pé. É... é... Cara, eu, você falou aí basicamente tudo, eu até já quebrei o protocolo para trazer junto e expliquei que o critério se chama The Uninvited guests. Eu acho que ele é um passo à frente do time que a gente trouxe, que eu acabei trazendo aí um pouco antes. O, o Daniel e eu, a gente só inverteu os dois discos. Tem The Mad Arab Parte 2, que chama Cthulhu, né? o Cthulhu, que é o também, coincidentemente, um nome já bem popularizado pelo... Pelo, da, pelo Metallica Cara, do que a gente não falou aqui Eu acho o Holy Water um riff E um refrão grudento pra caramba Essa porra pega É, é hard e... rock, cara É hard essa é, é hard, hard rock é. É. Perdão, você trouxe ela Você, tem, você tá coberto de razão é. e, e tem uma outra peça aqui Que eu acho super teatral Ela é, ela é visual, cara Que é o The Fifteen Man in the Barham of Run tem é uma história narrada e você vai entrando sobre os, aqueles piratas lá, os caras dentro de um, de um, de um navio perdido aí, há séculos atrás. Aí. Enfim, cara, acho, acho absurdo, cara. E ele é bem apostado, em, em bem calcado em composições mais retas, mais cruas, mais diretas, mais puro, né? Foda pra caramba, podia ser pódio mesmo, podia ser pódio.
1: Bom, eu, eu, eu começo abrindo o meu pódio com os. Vou, meu pódio é formado pelos três, pelas três primeiras obras do Mercil Fate. Que, para mim, já vou adiantar logo, que é para você ouvir da primeira faixa do EP até a última faixa do Break the Wolf. Eu, eu, eu encaro tudo como uma obra só. E uma obra completamente formidável. Mas eu abro o meu pódio, eu abro o terceiro lugar, eu abro com o Mercil Fate, o EP, o Non-Have No Fun. Que, cara, é o, é o começo de tudo. Eu coloco com, entre os grandes EPs da história do metal, com o do Slayer com o do Halloween, com o do Chris Wright, que a gente vai poder falar também vamos fazer um programa história de EP's aliás, a Rude Cruz já teve já um, um especial dentro da edição de grandes EP's da história do, da história do metal cara, o Não Zerf No mim é isso a banda é, é, estreou metendo o pé na porta sabe, com os dois pés dando uma voadora assim cara, e o disco é maravilhoso, cara, são quatro faixas absurdamente espetaculares, que com um som completamente próprio, sabe, vou fazer aqui, a gente falou pra caramba do Hunt Sherman, do Michael Daniel, fazer aqui dois adesos ao saudoso Tim, Tim Hansen, cara, que era um puta baixista, umas linhas é. de baixo maravilhosas, e o King Rush, cara, que é, sabe, um caso à parte na história do metal, o cara que é um baita baterista Fez parte da primeira geração do Mestre Feit e reza a lenda, né? virou carteiro da Dinamarca, sabe? Nunca mais se envolveu com música. Enfim, cara, o, é um EP absurdamente ah, familiar. Eu fico imaginando quem pôde ouvir isso na época. Eu, <coughs> Desculpa, eu conheci só no fim dos anos 80, quando a Roadrunner lançou em 87, não estou lembrado, os Vinis aqui, não o No Zevnam Fan, que um amigo meu tinha esse importado e eu morria de invejinha dele né? querendo, pô, não quer negociar isso aí comigo não, ele não negociava de jeito nenhum, mas ele tinha esse vinil cara, esse EP, no eu não sei se é a versão original ou não, mas enfim mas não interessa, eu queria ter esse vinil também porque eu achava maravilhoso na época
2: aí eu tenho que ir para a medalha de bronze
0: Badalha exatamente. medalha de bronze meu amigo.
2: medalha de bronze pra mim vai ser o que a gente você falou da capa que me lembrou do Savatage, é o Time porque assim, eu ouvi muito, apesar de ter sido em 94, que é um ano que eu não estava bem, que foi o ano do acidente, mas quando esse disco saiu lá para o fim do ano, eu já tinha ficado um pouco melhor e eu lembro que eu não peguei em CD, eu, eu pedi para gravarem para mim em fita cassete e aí teve, meu, o Charlie Danger, o Snowy Shaw, eu achei aquela, aquela cozinha bem, meu, os caras são muito criativos, o Snowy Shaw ele é Multi-instrumentista E o Charlie ele tem um bom gosto do caramba Ele consegue é. ser podre e fino Assim, do, do, do A Z, O cara consegue ir
1: É só você e ver, assim, né cara é... O cara é o baixista do, do Nightfire Orchestra também né? É,
2: então, é. Pô, ele faz um monte de coisa Era coisa que até surpreendeu é. E esse tem o, é, Witch's Dance Que também virou hit The Mad Arab Tem várias músicas assim que eu gosto Vocês citaram outras, né mas, assim, essas duas... Angel of Light eu também acho legal, mas Witch's Dance, The Mad Arab, é o, é o que eu mais lembro, assim, desse disco, é essas duas. E eu ouvi muito. Então, assim, ele ficou com bronze, porque aquela coisa que eu falo de ouvir muito.
0: O Charlie D'Angelo é igual o Steve DiGiorgio, cara. O cara consegue ir é. de death metal a farofada com a mesma é. categoria e, e com a mesma atitude, né? É e, e com o Rick
1: and Baker né e tocando com e tocando com, com, Rick, com o, o cara consegue é, no Night com o Rick and Baker fazer uns grooves com dedos sensacionais cara baita baixista
0: é muito foda o meu o meu top 3 aqui eu vou abrir é, o, o Daniel você falou que os seus três primeiros são os três primeiros discos deles né é, é, tecnicamente você tem razão Eu ia falar que os meus três primeiros São os três primeiros discos dele Mas eu tava pensando em álbuns completos né Full Length, que eu já trouxe o EP lá atrás Mas são os três primeiros discos completos Eu abro aqui com o In The Shadows Que é o terceiro disco completo O disco da Volta Cara, para mim, um dos melhores discos de metal dos anos 90 Se assim, um dia a gente fizer um ranking por décadas Que tá aí uma ideia também A gente pode fazer um ranking de por décadas ou por ano, enfim. Esse disco aí é um dos melhores discos de metal dos anos 90 para mim. É um disco que, assim, cara, a sensação que me dá é que eles pegaram de onde eles pararam, depois que resolveram as diferenças musicais lá que tinha da, entre o King Diamond e o Hank Chama com a, com, a, com a saída dele e a banda acabar se dissolvendo. Quando os caras se encontraram e voltaram, para mim, eles pegaram de onde eles partiram. Só que. Com seis anos de bagagem mais nas costas. Então, é aquele primeiro Merciful feito, só que agora com músicos mais experientes, sabendo compor melhor, produzir melhor. Então, para mim, é onde eu imaginaria que a banda deveria ter continuado. E você continuar depois do Don't Break de Outro, resgatar um projeto a partir daí é um desafio enorme. Eu acho que os caras. Brilharam, cara, a química é a mesma Ainda, eu brinquei com Egypt, The Mad Arab Egypt é um clássico que, Assim, cara, outros destaques Aí, né, The Old Oak Thirteen Invitations Landis, Legend of the Headless Rider Is that you, Melissa É, te arrepiar É um negócio, que você fala, cara, beleza Quando eu ouvi essa música na volta Deu aquela coisa do tipo They're back, é o, é o merciful, é, sem, é suco de merciful fate isso aí para mim, é onde eles teriam voltado mesmo, como eu imaginaria a volta deles, absurdo e mostrava que os caras tinham voltado para ficar mesmo, ainda bem que produziram vários discos nos anos 90 não, faz sentido tudo eu concordo com tudo que você falou, só que
2: e hoje em dia eu não acho mais isso, por isso que eu botei em sétimo eu fiquei ouvindo e falei, não, outro é melhor outro é melhor, outro é melhor, <risos> <e> ele caiu <risos>
1: É, eu vou mais na praia do, do, do Batalha, porque, é, mas concordo com, com o Toze em uma parte, porque eu acho que uma, uma faixa desse álbum, que é a Egypt ela poderia estar é, na primeira fase da banda, nos, do EP do nos dois discos da primeira metade dos anos de 1980. O resto do disco é mais um messo feito um pouco, digamos, mais atualizado para a década, década de 90, mas é um baita disco também, como a gente falou, cara, a gente vai... Chovendo molhado. Dessa vez acho que a gente vai ser acusado de, de polianismo, né? Vocês são muito polianas, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Mas é mesmo, no Messi Feix tudo é lindo e maravilhoso.
0: Tudo vamos bem. lá. Oh, oh, só um outro destaque desse, desse disco aí: a segunda metade de Bell Witch. Que ela, aquela segunda parte tem, uma, tem um groove absurdo, cara. Absurdo. Mas segue oh. aí. Vamos lá para seu medalha de prata, Daniel.
1: Agora, se já foi difícil fazer o ranking, cara,
0: escolher qual o primeiro entre esses
1: dois, cara, foi assim, pega o CD, joga os dois para o alto, que cai no chão primeiro, leva a medalha de ouro. Um então, antes
0: MPs. de você falar qual é, a gente pode concordar nós três aqui, que nós vamos trazer o 1A e o 1B. É, é isso. é Na, na verdade, é,
1: é 1A e 1AA. Porque nem B,
2: nem B é, cara.
0: Vamos ver se a gente empatou na ordem ou se a gente, ou se a gente inverteu alguns aí. Vai lá.
2: Cara, é, esse aí é a brincadeira que eu falo do, do bronze no judô. Os dois ganham.
1: É, pois é, é isso aí. São duas medalhas de ouro, cara, na verdade, é. nesse caso. É. É, com muita dor no coração, o meu segundo é o do Break the Wolf, o segundo ah. álbum do, Mer do Mercil Fate. Com muita dor no coração, cara... Bicho, tem Camp to the Sabbath. Assim, só isso aí já, já valeria. Mas, cara, Dangerous Mirror, Nightmare, Welcome Princes of Hell, assim, Gypsy, The Wolf. Tem uma porrada de música, na verdade. Assim, o meu critério para desempatar é que eu acho que, apesar dele ser um disco absurdamente fantástico, uma obra-prima, ele tem, digamos, menos standouts do que o Melissa. Eu, 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 eu tentei botar isso na minha cabeça para fazer com que ele fique em segundo lugar. Assim, os dois. Cara, na verdade, assim, nem o VAR conseguiria decidir isso aí, nem o Photoshop consegue decidir que é o melhor. Mas fica o, Don't, o, o, o Don't Break the Off, cara, que. É, é o disco que eu escuto hoje e fico arrepiado ainda. Tenho o mesmo sentimento de quando eu ouvi ele nos anos 80. É absurdamente maravilhoso.
2: E você tem que também falar da, da capa, né?
1: Sim! A porra. capa é clássica, o Tossi é. tá usando a camisa, né? A, a é. Capa é... porra. A, a, a capa do mal do bem, né, cara? Aquela capa do mal que você olha e dá vontade de ter um quadro no, no, na, na, na parede da tua sala, assim. Dane-se dane as visitas. Cara, é espetacular, cara.
2: Nossa, é mesmo. É, é, só que, assim, pra mim, pra mim tem uma coisa diferente. Que eu vou colocar o Melissa em segundo, que é o primeiro B, vai. O, o Melissa. Mas, assim, foi... meu Não foi fácil, Não. Até fiquei fazendo pô, estilo, estilo Batalha de Almos, colocando faixa um com dois, com três, mas assim, nossa! E aí eu, eu coloquei o, o Melissa, eu gosto pra caramba, tal, tá, 40 anos atrás, tudo, mas é aquela coisa que meu, a gente já está falando que é, é tipo aquele título dividido do Santos e da Portuguesa, você coloca aí, teve no campeonato paulista, né? Então é, é quase igual. Mas, pô, o Melissa tem um monte de música clássica, né? O Evil, Curse of the Pharaohs, tem Into the Coven, Black Funeral, Satan's Fall, que é uma música gigantesca, e aí tem a Melissa, também a faixa título, e assim, ele foi, ele só está em, em segundo, mas ele é um primeiro B.
0: Cara, eu vou, no meu, no meu disco de número 2, eu vou acompanhar o Batalha, eu vou com Melissa também, considerando um A, um a um B, a mesma coisa que vocês falaram aí. Cara, já era... não sei nem o que dizer desse disco, vocês já falaram tudo aí, você comentou, você falou de The Coven, você falou da, da faixa título, a faixa título introduz aquela coisa das histórias narradas, né? Uma coisa mais falada que ele tem, já era sombrio, atmosférico pra caramba, é, o, o Daniel, quando a gente fez o ranking de, do Iron Maiden, a gente comentou sobre Two Minutes to Nights o riff mais utilizado da história. E Curse of the Faro vai na mesma linha, é. cara, Pode jogar no é. aí que tem a, <risos> tem a mesma pegada aí, né? Aqueles falsetes já congelavam a alma naquela época, cara. Puta que pariu. Satan's Fall, Black Funeral, fazer o que, cara? E tinha aquelas coisas já que você via muita, muita mudança de andamento, umas coisas mais gruvadas, aí entrava algumas coisas com aquelas guitarrinhas gêmeas, meio Tim tinha um monte de coisa, mas com uma personalidade muito única, cara. Muito. É difícil e demais, uma coisa,
2: né? Uma coisa que, que eu esqueci de falar: dá para sentir perfeitamente a evolução dos caras do ET versus para o Melissa, é um
0: ano só depois. Uma puta evolução. Exatamente. 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 E tem um outro negócio que a gente já falou em alguns rankings também, que a gente usa às vezes aquela desculpa esfarrapada também, buscando argumento para ranquear os discos, de pegar os primeiros trabalhos, colocar no final e falar, ah, mas ainda não era a banda, ainda era uma banda de formação. Aqui, é. e o primeiro disco, já era mais. Os caras tinham uma é. personalidade. Exato, lá. cara, é isso mesmo. É isso mesmo. É. Disco, isso mesmo.
1: Cara. é. Você pode, a gente pode até falar que, por exemplo, o King Diamond desenvolveu o, esti o estilo dele, que é aquela história, né? Você ama, ama ou odeia os vocais do King Diamond. Eu acho que muita gente que odeia o estilo dele é, odeia só por ouvir cantar. Não entende que ele interpreta as letras. Ele, ele tem vários... Especialmente no King Diamond, por causa dos álbuns conceituais. São vários personagens. Ele canta como vários personagens diferentes. Ou seja, eu acho isso genial. Eu acho assim, absolutamente brilhante. Mas, assim, obviamente tem gente que não, não curte, mas... Você sabe que, que
2: tem... tem uma coisa bizarra disso daí, é, que você está falando? É, numa, mesma, numa mesma frase, ele, tá, ele muda, vai até para o mais rasgado, aí volta para o limpo, aí dá o agudo. Ele é da Dinamarca. O Rony Etkins, do Pretty Mendes, é da Dinamarca e faz isso também. Ele está melódico, aí ele vai para o agressivo, volta... Então a Dinamarca teve esse negócio em vocal,
1: né? É, é alguma coisa na água dinamarquesa, deve ser, né? <risos> água, água mineral de lá deve ter alguma coisa que faz isso. Cara, oh. mas é sensacional. E, assim, ele teve esse desenvolvimento, King Diamond, assim, especialmente por causa da parte, da parte conceitual. Mas foi o que o Toss falou: o Merso feito Feit é o Messu Feit desde o início, cara. Sabe? Desde o primeiro. Desde o EP, na verdade, o Batalha uhum. lembrou bem, houve, um desenvolve, houve uma evolução. Técnica dos músicos, que é absolutamente natural, você compõe melhor, arranja melhor, sabe, corta excesso das músicas, isso é a experiência traz. Mas você vê como a banda desde o começo sabe, já carregava isso, cara. É espetacular.
0: Muito foda. O, o, eu gosto muito, pessoalmente, desses chamados vocalistas difíceis, polêmicos, né? o, o Gary Lee, assim, tem muita gente que fala, adoro o Rush, mas a voz me irrita o o o mustaine o kai hansen o king diamond ele entra nessa assim que não é uma voz para todos tem muita gente que fala adoraria gostar de manesque ou de king diamond mas tem algum problema com a voz uma pena tá perdendo uma coisa uma coisa única né totalmente tem eu... gente que tem tem gente que tem isso
2: até com o Klaus mane com Biff, Bifford, tem gente é. que é assim né
1: é que é cara, natural sabe natural você Ouvir, incomodar, não gostar e, e ponto final. Assim, a dica que eu, que eu dou para quem. Ah, eu não suporto os vocais do King Diamond, exatamente por causa dos extremos que ele vai. Que, na verdade, ele não vai para extremos, ele vai para extremos e os meios, né? Tem vários meios. Então, tão é. um diverso versátil que ele é. é procure ouvir, o, o, especialmente os dixos do King Diamond, da banda da banda dele, acompanhando as letras, que você vai perceber que, cara, é como se fossem vários vocalistas cantando uma mesma música no mesmo disco. Então, aí, de repente, pode mudar essa concepção de algumas pessoas. Não que vá mudar, mas pode ser ajuda. Porque existe o conceito, não é à toa. sabe? Não é gratuito, ele não faz isso de maneira, de maneira gratuita. É... Agora, agora, bom, medalha de ouro, né? Já ficou claro, é o Melissa. É... A medalha de ouro dividida com o Don't Break the Oath. Cara... É, vou falar o okay. quê? Eu poderia falar de tudo, todas as músicas que a gente, que, que a gente falou agora: né? é Evil, Curse of the Far Oz, Tem vários clássicos aí, Black Food, Satan's Fall. Mas aí eu vou falar de Melissa, que é a música que me emociona até hoje, cara. É, essa música é linda. É, é tipo assim, como alguma coisa é, com, com a temática sombria, sabe, pesada, consegue ser tão bonito. O King David conseguiu fazer isso. Cara, conseguiu fazer algo assim, assustador sabe, sério e transformar em algo como uma beleza ímpar, essa música é simplesmente assim, uma das minhas músicas favoritas em todos os tempos, talvez por isso até o Melissa esteja em primeiro lugar, pode ser mas os dois também são medalha de ouro cara, é um disco fabuloso, a verdade é o seguinte é só, compre os oito, os oito trabalhos do Messi fez, compre também o The Beginning compre também o Return of the Vampire da coletânea, pode comprar tudo que não tem erro é isso
2: ah, o meu primeiro vai para o Don't Break The Oath, de 84, e assim, pô, é Dangerous Meeting, meu Deus, é, Equation of Souls, eu gosto pra caramba, The Oath, é, Gypsy, que eu escutei a primeira vez num programa de rádio, é, que tinham vários aqui, né, que a gente escutava programa de rádio e botava pra gravar, eu gravei a Gypsy num programa de rádio, que era Lembra novidade, qual batalha né? Eu não sei agora se era... Putz, é, não era o, o Comando Metal é, Eu não lembro qual que era Se era do Beto Peninha Do Capitão de Aço da 97 Ou se era o Richard Nassif Era algum desses programas aí Que ele passou essa música Gypsy. Gipsy, meu, eu gravei Que eu tinha até a história que eu conto Que eu tinha um, eu jogava basquete, né Muito bem, assim, jogava de federado tal, Não era jogar na escola e eu, tinha, eu ganhei do meu pai um, um Walkman que gravava. Então, quando eu tomava banho, acabava o jogo ou o treino, eu colocava e, e, às vezes, acabava o jogo na mesma era, a hora que, assim, que ia começar o programa. Então, eu lembro eu andando no, no clube e eu ouvindo, eu cheguei a gravar Tank é, The War Drags Ever On, saindo do jogo assim, e gravando no Walkman no clube. Então, eu lembro dessas coisas assim que. Parece besteira, mas não sai da minha cabeça Eu lembro quando eu gravei Só que essa eu só não lembro o programa Mas foi na época, foi a primeira música que eu tive contato Do, do Don't Break The Wolf e assim, Mas eu gosto de tudo Inclusive a capa Só um, uma coisa legal é que no relançamento Tem um demo da Death Kiss Então é uma coisinha a mais Vale a pena também
1: Essa Death Kiss que tá naquela coletânea Return of the Vampire também e vale isso. bem vale muito a pena ter que ter umas, umas coisas com as curiosidades bem exatamente
2: é isso mesmo né ah,
1: então as coisas bem legais nessa coletânea
2: e o pessoal falava né quando saiu do Elf não tanto quanto Melissa na época pessoal do meio metal fã de metal né que enxou tudo ou até de escola e depois começaram a falar que era black metal mas o, o Mercyful Fate mesmo sempre foi heavy metal e ele pode ter a letra satânica de outras coisas assim. Coisas bem do King Diamond, mas é uma banda de heavy metal. Não dá Exa... para falar que é black metal ou merciful fate. De jeito algum.
0: Concordo. Bom, o meu, como ficou claro aí, também é o Don't Break the Eu vou começar mostrando pelo verso, da capa que é a minha versão do LP é a que tem a faixa bônus. Mas... Ah, legal. Legal. Vocês querem ver como deixa uma das capas mais assustadoras da história ainda mais assustadora? A minha, o homem autografou e desenhou duas ah. cruzes no olho. <risos> olha, o que, olha o que ele fez no olho, cara. Uma cruz de ponta cabeça dentro. Isso aqui ficou muito foda, né? Vai ver que era a ideia dele que ele queria, hein? É, e a gravadora é. deu uma tesourada, a Aldi... né? É, Roadrunner. É, é. meteu duas cruzes aqui e aqui tem um Stay Heavy com o número 9 do lado aqui. Cara, eu gipsy, o gipsy. O lance é Gypsy, porra. Gypsy, Gypsy. É assim, eu é. vou repetir mais 20 vezes. Eu, eu, eu não preciso nem falar de Nightman, não preciso nem falar de a Dangerous Meeting, não preciso nem falar da, de Old, né? Enfim, come to the Saba. É, come to the sabre. Puta que pariu esse disco, cara. E os trabalhos de guitarra são de, de, de chorar, de chorar. The outra Épica. E ele leva essa abordagem multifacetada aí, que vocês estavam falando do vocal, um patamar até acima do que ele já tinha no Melissa, né? Ele tá aí, como o Daniel usa várias vezes aí, ele tá expandindo o, o landscape dele, ele tá expandindo os horizontes, né? É um disco que ainda tem ainda mais texturas do que tinha no, no, no Melissa. É, Para mim, é o disco mais assustador da história, cara. É igual um é... da capetagem, essa desgraça. <risos> e a isso.
2: produção é melhor, né? A gente tem que ver
0: ah, isso. Mesmo...
2: Uma, a produção é do Melissa é. inferior, a é do Don't Break The Off. E, assim, aquele lance que a gente fala de evolução... Meu, é menos de um ano a gravação de um e outro. É menos de um ano. Um foi julho de 83, outro é maio de 84. Então, assim, olha como foi evoluindo a banda, né? Em é. pouco tempo. Se pegar do EP pro Don't, do Don't Break The Off, dá tá, menos de dois anos inteiro, eu acho.
1: Cara, é, é a prova cabal de como o Mercer Merce Feit era, era e é fora da curva. Você, você pega essa, esses primeiros anos 82, 83 84, do Nons Have No Fun até o Don't Break The Wolf. Cara, que outra banda do metal, de metal na época, é... eu não tô falando de patamar comercial não, tô falando de patamar criativo realmente, de identidade, de DNA da banda. Cara, que outra banda fazia isso? Cara, são poucas, sabe? Eu lembro, uma...
2: nesse caso, eu lembro mais as de Trash. De pegar um disco, segundo, terceiro Uma evolução absurda Você pega Slayer, Metallica, Sim. até Antrax É um negócio assim Uma evolução rápida, um, dois, três Não fica linear, é, é tudo evoluindo É o caso do Mercy Fulfate.
0: totalmente 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 é... E Vamos conferir a nossa tabelinha aqui Olhar como é que ficou E aí a gente faz mais um Nossas considerações aí Sobre essa volta, expectativas Então tá aqui a nossa tabelinha Curtinha, né? Oito discos apenas é, Melissa e Don't Break the Oath Na cabeça aí Cara, é tão nivelado Que os discos foram dançando De uma lista, de outra Porque quando você tem Tirando os dois primeiros Que claramente estariam eram, eram quase que Barbadas entre entre os primeiros, não necessariamente na ordem, é tão nivelado e a gente busca tão pelo em ovo para conseguir colocar um na frente do outro que a lista fica essa salada mesmo, né? Mas, ó,
2: Tose, para mim o mais surpreendente é o teu terceiro lugar, o In The Shadows, que para mim ficou em penúltimo e para o Daniel ficou em último. Essa foi a mais.
0: É verdade. Diferente, é eu acho, né? E quando vocês trouxeram o In The Shadows, eu comentei falei: olha, me surpreendeu. Me surpreende. é É, é mais é. uma vez, assim,
1: assim como o Iron Maiden, não teve nenhuma unanimidade. Hum. Verdade.
0: Nenhuma unanimidade. E eu acabei de ver uma coisa aqui no meu, que não foi muito pensado, não, mas invertendo o Melissa com o Do Break e o Dead Again, que foi para depois do 9, o meu tá praticamente uma ordem cronológica.
2: Nossa, olha.
0: É. Caramba. Uhum. É. Mas eu
2: acho que o fazer o Mers Full Fate, para mim, é, em termos de equiparar um com o outro, é igual, meu, sei lá, apuração de desfile de escola de samba. é nota ó, 10, aí o outro 9.9. <risos> é tipo isso. Não tem aquele negócio de, nossa, esse é horrível e os outros são, são bons. Esse vai cair para... O grupo de acesso é tudo esse 9,9, 10, 9,8. É tipo isso.
1: Meu amigo, é o seguinte: o fato desses oito discos, entendeu? Um ganhou a Copa do Brasil, um ganhou a Sul-Americana, sabe? Um é o da Libertadores, e todos se classificaram para Libertadores do ano seguinte. É. Foi abrindo vaga, se classificou todo mundo. É basicamente isso aí. São os oito melhores do
0: campeonato. Pronto. É, é, uma, é um G8. É um G8, exatamente. <risos> Não tem rebaixado, não tem desclassificado, vai todo mundo comemorar. E cara, para nossa surpresa, para nossa felicidade aí, os caras recentemente resolveram se reunir aí. como é que vocês viram essa reunião, uma reunião não tão completa quanto se imaginava? Né? É, a participação do Joey Vera depois, não, contem aí como é que vocês entenderam a volta quais expectativas, dá para ter esperança de um disco ao vivo, um disco ao vivo não, perdão um disco de estúdio novo ou até registros ao vivo dessa, dessa volta, porque o King Diamond é preguiçoso para caralho também, o bicho para enrolar nos lançamentos não,
2: o que eu queria era assim era poder ver ao vivo porque tudo que eu assisti em vídeo é desumano, de legal. Inclusive a produção é, é o que eu queria era assistir ao vivo, porque tá muito legal mesmo.
0: O palco é o lance dele,
2: é, é o palco demais ele assim a maqui... o que ele tá usando assim, puta, é a cenografia, é o visual dos caras. Tá um negócio muito legal mesmo. É para quem pensava né? que ia, a coroa, o meu manto vermelho, assim várias coisas, para quem pensava que ia ser um o Mers Fulfe, ah, o Fate é mais simples que o King Diamond. Vai ser um pano atrás e tocar metal. Não é nada disso agora. Ele pegou vários elementos que usava bastante no King Diamond e meteu nos shows do Mers Fate. Então o que eu queria era assistir ao vivo. Eu ah, vi várias vezes já, mas eu queria ver de novo.
1: O... Até acho que eles vão gravar um novo álbum. Até estão tocando uma música inédita desde o início é. dessa turnê. A volta era para ser basicamente a banda que terminou no Nine, com a diferença que o time Hansen faria parte desse retorno do King Diamond, mas infelizmente acabou falecendo de câncer. Cara, o Joy Vera foi uma escolha natural, porque o, o, o Joy Vera tem uma tem uma ligação muito próxima com a Metal Blade. A Tracy Vera, a esposa dele, trabalha na gravadora, acho que ele também tem algum cargo lá. É, toca no Armored Saint, que é da Metal Blade. Eu acho que o Wayne também voltou para Metal Blade agora. Então, tá, ficou, ficou tudo em casa Óbvio que isso não vai Não tô desmerecendo, porque o Joe Vera É um puta baixista Meu irmão, é. o, o cara é um monstro O cara toca qualquer coisa, sabe E tem uma presença de palco animal também, diga-se Então, e cara, a tá... gente fina É, ainda tem isso Um cara muito gente boa Cara, ele tá tudo em casa, a banda ficou um tempo usando a Beck Como, como baixista uma, uma menina que era é, meio que sensação, provavelmente alguém antes de saber, antes de ver que ela entrou, ela foi, um, foi é, substituir temporariamente o Joe Vera, deve ter visto algum reel dela no, no, no Instagram como, como sugestão. É, que é uma, uma baixista, a menina toca muito bem também. É, enfim, cara, eu quero muito, mas aí tem que ver a preguiça do King David, como o Tosi falou, né? Que pô, então, o The Institute do King David tá pra sair há três anos aí e até agora nada, né? só saiu uma música pra, tá em, das plataformas de streaming e, e mais nada, vamos levar, vamos dar, um, dar um, aí um crédito que ele teve problema de saúde, sofreu uma cirurgia. É, isso que eu
2: ia falar. É. Uhum.
1: Entendeu? Então a gente tem que dar esse crédito que ele teve um tempo hiato aí, realmente, que teve que cuidar da saúde que não foi, não foi uma, uma bobeira, né? Foi, foi é. a cirurgia cardíaca, não foi batalha. Foi, e, foi isso mesmo. Então, então, assim, não é brincadeira, é algo sério. Cara, mas a expectativa é para um novo álbum do Messy Face, para um
0: novo álbum do King Diamond e para ver o Messy Feit ao vivo aqui no Brasil. Pronto. É, o King Diamond lançou um símbolo no seu capa, anunciou coisa também e psh, estamos, estamos no vácuo até hoje com esse disco novo aí, né? É porque aí veio a pandemia.
1: Ele anunciou isso um pouco antes da pandemia, veio a pandemia. Aí atropelou com essa reunião do Messy do Fate né? Aí assim eu dou um crédito porque pô, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, mas essa assim, expectativa que eu, que eu tenho para esse ano é, cara, eu, eu, seria um cenário perfeito. Ver o Mercil Feite ao vivo e ter, os dois, e ter dois álbuns, o novo do Mercil Feite e o novo do King David.
0: Ó, o meu vídeo de melhores do ano, na pergunta quem você gostaria de ver em 2023, eu respondi Mercil Fate. Depois podem ir lá no histórico aí, que foi é, é o meu sonho para ver essa, essa reunião aí. Vocês, eu entendo. Absurdamente o contexto, e tá tudo certo, né? De eles terem retomado de onde eles pararam lá no final dos anos 90, com o Mike Wedd, mas não deu aquele gostinho, aquela, aquela esperançazinha da gente ter visto o Michael Daniel voltar para essa formação, não já que eles estavam voltando depois de 20 e poucos anos aí, ou vocês acham que já não tinha, já não é página virada?
2: Ah, eu não sei se ele tá aquele. O Denner e Sherman, tal, eles ficam amigão depois dão uma tretada. Eu não sei que coisa é essa, viu?
1: Então... É, o. o como a, a, a volta ia contar com o time Tim Hansen, natural você esperar que também tivesse o Michael Denner. E o Michael Denner já publicamente falou que, que não, não entende por que não, não tá participando dessa volta, Está tá decepcionado. É, eu gostaria, óbvio, né? Até porque não é o caso do Black Sabbath com o Bill Ward, que, que quando voltou com o Thomiclufitus, é que o Bill Ward não tem condição. O Hank Sherman tem o Hank Sherman, o Michael Dana tem condição é, sabe? de fazer turnê, de acompanhar, sabe? São casos completamente distintos. Então ele tem condições de fazer um bom show, de entregar ao vivo, de entregar numa turnê. É, então, assim, óbvio que dá aquele gostinho, eu queria, queria ver, obviamente, com o Michael Dener mas. Assim, é. é, é, é cavalo dado nos olhos dentes, né? É, é, eu
2: assisti, vai assistir King Diamond ao vivo, assisti Merseful Fate, mas, assim, que nem o Tose fala, dane-se, que eu já vi uma vez, vai 10, porque o show vale. Se é uma banda mais ou menos, ah, eu vi uma vez só, mas eu não sou tão fã, beleza esse papo já vi, mas assim, isso era uma que, meu, é, vale a pena estar tá lá, mesmo quem já viu tem que assistir.
1: Concordo plenamente, mas assim, a, a, fazendo um adendo, é, eu não sei porquê, mas tem uma mentalidade de, como essa no público do metal, né? Ah, eu já vi, não preciso ver de novo. Eu vou citar o caso do Acept aqui, cara, que foi diminuindo os, os lugares, onde tocava, até não tocava mais no Rio de Janeiro, por quê? Porque eu conheço muita gente, cara, o show é foda, ah, mas eu já vi, pô, meu é, amigo, já cara, porra, hum. se vem aqui todo ano, eu vou ver todo ano, cara, porque o show é foda, eu gosto pra cacete da banda, se você não curte, como o Batalha falou, se você não curte, ah, eu já fiz aquela experiência, havia é legal, mas não, não me faz falta, então beleza, mas cara, se você é, é. Foda, gosta e a banda faz um puta show, você já viu e não vai ver de novo, só porque vem tocar no ano seguinte... Então, olha só Daqui a pouco a banda não vem mais não É a mesma coisa, meu amigo olha só, Se você ficar batendo na porta do diabo, uma hora ele abre Uma hora ele abre e manda você entrar Então é a mesma coisa Se você não vai, uma hora a banda não vem mais tocar que é, o que, é, o que, é O que acontece, ao menos aqui no Rio de Janeiro Que está virando uma cidade falida Para show de metal É o que está acontecendo
0: mas é, eu, é, é isso mesmo, cara É como se... Eu vejo muitas vezes Na a, a personalidade das, das pessoas falando isso Assim como se ele tivesse que dar um tique Ó, oh, já vi essa banda, já vi essa banda Então logo eu não preciso ver mais Porque eu já botei no meu currículo que eu vi uma vez Não é. é sobre isso, cara Não tem absolutamente é. nada a ver Entendeu?
1: Mas, mas, cara, só fazendo uma analogia simples Pô, foi o meu primeiro churrasco Cara, que maravilha
0: é, Você cara, não quer cara. mais?
1: Delícia Ah, semana que vem tem outro, você quer? Não, cara, eu já comi picanha, já não preciso comer de novo,
2: não
0: Tá bom Tá <risos> bom
2: nossa, eu tenho uma curiosidade assim bizarra que aconteceu em 96 quando eles vieram para cá no Monsters, que tocou aquele foi dividido, King Diamond e Mercyful Fate, tal. Depois eles tocaram cara aqui perto pertinho da minha casa aqui que tinha o Britânia, né? Perto do metrô Praça da Árvore, eles fizeram um show lá também. Foi animal esse show no Britânia, mas meu, eu tava tendo um evento de basquete. E meu irmão trabalha com basquete. Ele é jornalista e trabalha com esportes. E aí estava num hotel e ele foi subir no elevador para ir no evento de basquete. Era alguma coisa que tinha a ver até com a NBA. É, algum cara que veio para dar um workshop. Aí ele entrou assim, olhou no elevador e depois ele pensou assim, esse cara é o Andy LaHocke. Pensando. Mas esse cara... Aí meu irmão não se ligou que o cara que estava de bigode do lado dele era o King Diamond. Aí ele chegou em casa e falou assim, meu, o King Diamond tem bigode? Eu falei, tem. Puta, ele tava do meu lado do elevador. <risos> ele não se ligou, meu. E Essa daí ele conta direto. Meu, eu peguei elevador com o King Diamond, mas não sabia que era o King Diamond.
0: Porra. E aí depois
2: a Ron de Cruz soltou uma foto dele sem maquiagem, para todo mundo saber é. como ele era sem maquiagem.
1: É, 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 se, se acontece comigo, ia, ia ser aquele caso do Willis Ward, né? We Don't Work, é, do We Don't work, ajoelhar Nossa, e fazer assim. Mas... É.
0: Puta que pariu. Isso foi legal. Exatamente. Pô, e, daí,
1: e, daí, e, e com o La Arroque de bônus, né, cara? Que é, é. um guitarrista... Nossa! Tá ordinário. Até quando ele sai do King Kingdome, como, por exemplo, o Individual Fault Padres do Def, que é uma obra-prima, ele mete o dedinho dele, apesar dele de não compor nada, o disco inteiro do Chuck Schuldiner. Só o dedinho do Dead La que ali tocando já faz, o, já faz o diferencial.
2: Mas é o a gente falou algumas coisas que às vezes o pessoal não liga. Não, assim, não é não liga, não, não conecta. Porque vários músicos do, que tocaram no King Diamond e buffet eles passearam por vários estilos. Vários, assim, de hard rock, farofa, a or. Death metal, trash, doom metal. Então você vê que é, um, é uns caras que passeiam por tudo, não é só metal tradicional. Então pode é. pegar cada um, tem, aí você vai olhando a linha, assim, pô, esse cara gravou isso, esse gravou outro. Teve a banda Fate, a banda Fate era a Orpho. Aí teve é, o Zazermess, aí teve. Né, tem várias coisas, assim, que você for ligar, não é só o Charlie D'Angelo, vários outros, né? É.
1: Pra quem, se, pra quem se citou quando o Batalha citou o Fate, o Fate foi a banda que o Rio de Sherman montou. montou quando o Mercyful Fate acabou, e na verdade assim, uma das tretas iniciais do Diamond com o Hank Sherman é exatamente porque o Hank Sherman queria amaciar o som do, do Merc Fate, o King Diamond falando não.
2: E foi do, na época do, da outra banda pós Feit que foi o Zoser Mass, que juntou é, Michael Denner e Hank Sherman, que aí falaram assim, pô, aí o King Diamond foi ouvir o que seria o segundo álbum dos Zoser Hermes que eles gravaram só um. E aí ele foi, aí falou assim, meu, mas vocês estão voltando para o metal, aí, aí voltou a banda. Porque estava voltando para o metal e falou: ah, isso aqui eu queria. Não o que vocês estavam fazendo, sei lá, o Hard é. ou a Or. Aí ele viu e falou assim, ah, então beleza, aí acabou os Roser Mess e teve a volta da banda, né? Oh, é Pô, eu que você falou
1: mais uma vez, aí bateu o saudosismo, na né, cara. Pô, o Hank Sherman e Michael Denner, né? que dupla de guitarristas, né, cara?
2: É. Pô, esse Pô, é Han. Tipton e KK Down é tipo é. isso
1: exata, é Andrew Smith e Dave Murray, cara, é nessa praia
0: é. aí. É isso por mesmo. É. Por isso que eu citei até no, naquela esperançazinha na volta, a gente sabe que isso aí dificilmente vai acontecer, que é uma relação que já zedou, que já teve lavação de roupa suja na imprensa e o caralho é quatro. Quando você fala dessa, dessa diversidade dos músicos que tocam com ele de estilos, acho que um dos exemplos mais incríveis é o ponto Edberg, que é o baixista, que é o baixista do Poodles. É, e do Treat também já foi do Treat. da, do, tweet. Da, eu, né? eu do e, e do e
1: The Movies. É do e e e the, the Movies. movies então.
0: então, esse Não. disco que está autografado, que ele desenhou os, as cruzinhas de ponta-cabeça no, no olho, eu tive o meu momento, o We're Not Worth It, que foi no, no show de 2017, que teve o Abigail na né? íntegra, e eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo, né? E, e, e a banda, tudo através dos produtores do, do show do show e tudo, e aí eu tinha esses discos para autografar e eu tenho um, eu, eu levei um disco do, do Poodles pro Poodles, ele acabou de rir, eu falei, ele falou, cara, você é o único cara que apareceu aqui no hotel do King Diamond com o disco do Poodles na mão.
2: Mas aí, é... imagina outro cara que também foi do rádio, Mickey D Don é. Do, quem agora é do se o cara era do King Diamond, então tem vários exemplos, Por, o Snowy Shaw tocou em um monte de banda uh, tocou, tocou até com o Gus G, meu, ele era é. batera, aí tocou no e foi vocalista Dream então, assim, Evil Dream, Dream, Evil, do Dream, Dream Evil. Evil, eu vi ele, ele, vi ele na batera no, no primeiro show do Dream Evil eu tava no VAC, no App Stage ele fez um puta show na batera caralho,
0: caralho então assim,
2: você pegar a lista dos caras que puta de esse lance que a gente tá falando de estilos diferentes, meu, pode ver que de merceufetking Kingdama Os cara ganham de passear por tudo assim.
1: O que é, é absolutamente saudável, diga essa passagem, né? Você é. ficar ouvindo a mesma coisa, o mesmo estilo o resto da vida, a mesma coisa que você vai querer Eu, comer, pô, arroz, feijão e ovo pro resto da vida, é gostoso, mas pô.
2: Eu acho bom, que é aí que mostra que eles são músicos. Ali. É, e mostra que eles são músicos mesmo Então assim, ah, tá na hora de você fazer isso Beleza, beleza e mente aberta E sempre foram, né
0: Ah, e uma outra Uma outra coisa que, pô, nós três Que adoramos batera Não trouxemos até agora Aqui, o Matt Thompson Ao vivo é muito foda O visual, o kit dele O jeito dele tocar, eu pago muito Pau pra ele, cara
1: Sabe o que é mais legal do Matt Thompson, cara? foi a
0: evolução
1: dele ele tá com o King Diamond, acho que ele é o batera mais longevo da, da, do King Diamond, é, que, que passou por vários bateras depois que o Mickey D saiu, o Snow Shaw, o Luke Herbert e por aí vai. É, mas, cara, a evolução técnica do Matt Thompson é gritante. É gritante, assim. Ele evoluiu, mas muito. Você pega coisas lá do início, piratas, obviamente, dele tocando, você fica assim, pô, cara, o Mickey D, tá faltando isso aqui, ó. Hoje,
2: Cara. É, hoje é, é, ele entrou em 2000 no King Diamond. Pois é. No House Porque of, of God,
0: God, né? O House of God é o primeiro com ele ou o não, não me lembro. Naquela época. É, a... Eu não tô lembrado,
1: cara, se Abiga... pode é ser por... o
2: Abigail
1: 2. É, pode ser o Abigail 2. Eu, eu acho que não é o. Acho que não é o House of God o primeiro começou. Ah, eu acho que personal.
2: é o Abiga... Abigail 2. Se ele entrou em 2000, eu acho que eu abiguei o 2, mas... Olha, no, 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 olha, a olha. Gente
0: já, olha a gente já, 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 já saindo do programa e indo pro é. tá, é, para parece...
1: é o do... É, é, no fim desse programa vai aparecer assim, continua...
0: Que é é. Que tava, vamos e com a cruz de ponta cabeça. Exatamente, exatamente, exatamente cara. Já começamos com a, com a com a coisa aí, com a cruz de ponta cabeça. Eu vou pegar aqui agora, já que a gente está falando. Aí, se vocês tiverem algum comentário final aqui, eu vou conferir essa do do se é no House of God só para a gente não deixar não deixar ninguém na sem essa coisa aí um segundo aí. Então, é. House of, é, God. Ó, não, ver não, ver. House of God não era com ele, não, tá certo. Vocês ele a... entrou na turnê do House of God, então é isso. Ah, tá. tá. Eu, eu, eu trouxe isso porque, para mim, o, o, eu comentei quando eu falei do, do, do Dead Again, e o Dead Again é na época do Voodoo, e são dois discos que um dia que a gente fizer, eu vou dar só esse spoiler: o Voodoo não vai estar tanto tão em cima na minha lista. Ele vai estar tá mais no bloco de baixo dia que eu trouxer a do King Diamond. E eu entendo o Nine e o House of God como duas retomadas depois do Voodoo e do Dead Again para esse King Diamond mais Immersful Fate, mais melódicos, mais dois bumbos, mais trabalhados, mais essa pegada que depois o King Diamond saiu fazendo uma porrada de descassos com essa, com essa retomada. Eu brinquei uma vez com você, Batalha, lembra? Eu falei, eu gosto quando o King Diamond virou Iron Maiden, que foi, é, ficando, mais, foi ficando mais, né, trabalhadão desse jeito aí. E, sabe, Olha que depois... curioso,
1: cara, eu adoro o Voodoo. Né? Você adora o Voodoo? Adoro, cara, acho a faixa tito, cara, das melhores músicas do King Diamond, mas a gente já tá começando a... Nossa, já roupa tá parceira. começando a
0: abrir. Corta, corta. E com é? spoiler, é, vai rolar é. do King Diamond E, obviamente, vamos ter que fazer nós três aí para a gente poder pegar de onde a gente parou esse, cara. Já está o Se não fim. sair,
2: se não sair, eu já vou adiantar o spoiler, que o último é The Institute, porque não saiu ainda. <risos> esse é o último. <risos> e eu, eu já deixo registrando aqui que eu aposto
1: que vai ter uma, uma, uma unanimidade no primeiro lugar.
0: O King Diamond?
1: Aposto. A Boa. aposto pelo lugar vai ser unanimidade.
0: É. É, é. vamos, Vamos ver, vamos ver. Como Porque... diria Didi Mocó, aguardem com fim. Aguardem com fim, é isso aí. É, crianças, mais alguma outra, algum outro ponto, alguma, algum comentário, história? Não, a
2: única coisa que tem que falar depois dessa é Stay Heavy, que é o que ele falava, né?
1: Escutem Mercy Fate Escutem de, King Diamond
0: Escutem Escutem a discografia inteira Sigam ela da primeira Última que vai vendo a evolução da banda Vai vendo todas as mudanças é, Foi do caralho Fazer esse né? Uma das discografias mais curtas Para quem vinha fazendo aquele monte de ranking De 20 discos, de 30 discos Sei lá quantos desse aqui esse aqui foi tranquilaço, mas porque a gente separou quando vier o King Diamond, são mais 13, 14, sei lá quanto que vai dar. Isso aí depois a gente conta, mas é disco para cacete também. Agradeço vocês aí, a galera. Mande a lista, desçam o cacete na nossa, se é que é possível descer um cacete numa lista de, de Merciful Fate. É, tô, tô, tô esperando alguém aqui não colocar o Melissa ou o Don't Break the Oath entre os dois primeiros, se tiver alguém aí traga na lista e argumente, toquem os réus bells aí, as nossas cimetas das profundidades do inferno, comentem, sigam o canal, valeu pelo apoio, Daniel, batalha, Fora mais a... uma Eu vez, mais. stay heavy!
2: Stay heavy!